0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche.
1: Herzlich willkommen zu High Voltage. Ich bin Martin Seiwert. Deutschland wird allmählich nervös, denn wir verstehen langsam, dass nicht so wenig Gas aus Russland bei uns ankommt, weil irgendwas an der Pipeline kaputt ist oder weil wir in Euro bezahlen wollen statt in Rubel. Das Gas fließt nicht, weil der russische Präsident und Kriegsherr Wladimir Putin das so will. Darauf kann man mit zwei Verhaltensweisen antworten. Erstens, indem man sagt, keine Panik auf der Titanic, wir lassen uns nicht verrückt machen, weil dann hat Putin schon gewonnen. Oder zweite Möglichkeit, wir bereiten uns auf einen wirklich schlimmen Gasmangel im Winter vor, und zwar mit Hochdruck. Wenn uns das dann auch gelingen sollte, dann sind wir sicherer, unabhängiger, Putins Schwert verliert dann an Schärfe. Ich bin für die zweite Variante. Jetzt tun, was geht, dann können wir später entspannt sein. Aber kalt duschen, was in letzter Zeit so häufig erwähnt wird, das wird nicht reichen, das ist klar. Wir brauchen vielleicht alternative Heizmethoden, Holz, Kohle, Strom, Öfen aller Art sind derzeit jedenfalls Kassenschlager, Brennholz auch, aber dafür brauchen wir erstmal einen Kaminzugang. Oder besser die Heizung mit einer Wärmepumpe nachrüsten. Was ist mit Dämmen? Was ist mit dem Strom? Vielleicht jetzt noch schnell eine Solaranlage aufs Dach. Kann das noch klappen? Solche Fragen stellen sich sehr viele im Moment. Die Stadtwerke zum Beispiel machen im Moment ungefähr doppelt so viele Energieberatungen wie früher. Die Energieexperten der Verbraucherzentralen in Deutschland rechnen in diesem Jahr mit 270.000 Beratungen zum Thema Energie. Im letzten Jahr waren es noch 170.000 Umso mehr freue ich mich, dass einer dieser Energieexperten der Verbraucherzentrale, das ist Dr. Reinhard Loch, Leiter der Gruppe Energieeffizienz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Er weiß ganz genau, wie man jetzt schon Gas sparen kann und was man in den nächsten Monaten vielleicht noch so alles bei der Energie tun kann, bevor dann die Heizsaison beginnt. Herr Dr. Loch, schön, dass Sie heute hier sind. Bei Ihnen ist eine ganze Menge los. Energieexperten wie Sie sind sehr gefragt. Wie geht es Ihnen im Moment? Haben Sie schon erste Anzeichen der Überarbeitung?
2: Ja, also wir als Kollegen Energieberater und Energieberater sind schon sehr gefragt. Wir haben jetzt mal Wartezeiten von drei bis vier Monaten. Insofern... Äh können die Kollegen nicht über äh, Mangel an Arbeit klagen, aber insgesamt denke ich, geht's uns noch gut, weil wir uns auf der anderen Seite ja freuen, dass die Themen, die vielleicht lange Jahre eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden, und da denke ich insbesondere an die klassischen Themen, äh, kleine Energiesparmaßnahmen, dass die jetzt natürlich ein bisschen mehr Mode haben. Das gefällt uns auf der anderen Seite auch wieder, dass die Medien auch viel mehr darüber bringen, finden wir auch gut. Und jetzt hoffen wir nur, dass auch möglichst viel von den Menschen umgesetzt wird. Jetzt sagen viele, ja, wir wollen
1: sparen, wir wollen unseren Beitrag leisten, irgendwie, um auch so ein bisschen hier vielleicht in diesem Konflikt mitzuentscheiden und um nicht so abhängig zu sein als Land von dem russischen Gas. Aber was mich dann überrascht hat, es sind doch nur zwei von fünf Deutschen, die im Prinzip sagen, sie wollen überhaupt sparen. Und dann muss man ja am Ende noch sehen, was kommt da hinten bei rum. Also auch die, die jetzt mal so einen Appell abgeben, dass sie sparen möchten, da ist ja auch noch unklar, was das dann am Ende wirklich bewirkt. Sind Sie mit der Sparbereitschaft jetzt der Deutschen zufrieden? Reicht das politisch gesehen?
2: Nein, das würde natürlich noch nicht reichen. Eigentlich brauchen wir da 100%. Aber wir erklären uns das zum Teil auch damit, dass bei vielen Menschen das Bewusstsein für die Preiserhöhungen, die jetzt kommen werden, sowohl im Gasbereich, da sprechen wir ja viel darüber, aber auch im Strombereich, und beim Heizöl haben wir es ja auch schon, dass also bei allen Energieformen und Energieträgern eine deutliche Preissteigerung kommen wird. Und das sehen viele erst dann, wenn der neue Abschlag vom Gasversorger kommt oder die Heizkostenabrechnung vom Vermieter kommt. Also von daher gehen wir ganz klar davon aus, dass mit dem nächsten Winter die Sensibilität noch steigen wird. Denn Modellrechnungen sagen ja, für jeden von unseren Haushalten wird das mindestens eine Mehrbelastung von 100, das können auch schnell 200 Euro im Monat sein. Also das spüren wir alle im Geldbeutel. Und das wird sicherlich die Sparbereitschaft noch mal ein bisschen erhöhen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Das ist eine ganze Menge Geld. Also auch ganz abgesehen jetzt von den äh, politischen Sphären, ganz praktisch für mich persönlich wird sich das Sparen dann schon lohnen, wenn ich es richtig mache. Aber jetzt sind wir genau am richtigen Punkt. Irgendwie öfters mal schnell das Licht ausmachen, wird es wahrscheinlich nicht bringen. Da spare ich mir die 100 Euro im Monat bestimmt nicht. Was sind Maßnahmen, die ich jetzt sofort tun kann, sagen wir mal bei allen Energiearten, die man im Haushalt so hat, beim Heizen, beim Strom? Was sind
2: Maßnahmen, die man sofort tun kann und die wirklich effizient sind, die wirklich was bringen also das, was uns jetzt im Sommer in den heißen Monaten gerade besonders beschäftigt, ist das Thema Warmwasserbereitung. Die meisten machen es ja auch mit einem Zentralheizungsgerät, beispielsweise mit Gas oder Öl, viel aber auch mit Strom, mit Durchlauferhitzern. Wir können beim Warmwasser, beim Duschen, beim Händewaschen sehr viel sparen. Das ist zwar nur etwa ein Viertel bis ein Fünftel unseres Wärmeverbrauchs, so viel geht etwa für die Warmwasserbereitung drauf, aber wir haben dort besonders große Einsparpotenziale, die man besonders einfach heben kann. Ganz vorneweg nenne ich immer die Sparduschköpfe, die also erheblich weniger Wasser verbrauchen. Das kann man um Faktor 2 reduzieren. Das sind Brauseköpfe, die man im Baumarkt kaufen kann, 30 Euro, die einfach weniger Wasser durchlaufen, meistens durch Beimischung auch von Luft und die die gleiche Wirkung haben und die einfach die Wassermenge reduzieren und wenn ich die Wassermenge reduziere, dann spare ich damit automatisch Energie. Übrigens damit auch Wasser- und Abwassergebühren. Also es ist eine hochwirtschaftliche Sache und sehr einfach umzusetzen. Und da verzichte ich eigentlich auch nicht. Natürlich kann man, um beim Warmwasser zu bleiben, in die Handarmaturen, also Handwaschbeckenarmaturen, eben auch noch solche Parlatoren, die viele sicherlich kennen, einbauen. Auch das ist hocheffizient, weil es die Wassermenge reduziert. Und ich kann natürlich beim Duschen schlicht und einfach auch versuchen, möglichst kurz zu duschen, damit einfach äh, auch wieder über die Duschzeitreduzierung ich Energie einspare. Das sind jetzt im Bereich Warmwassertipps. Das liegt uns jetzt im Sommer gerade so ein bisschen am Herzen, weil es jetzt eben aktuell ist und in der heißen Zeit duschen wir ja vielleicht auch häufiger. Ansonsten natürlich im Strombereich ist es die ganze Palette, da sind wir ja unabhängig von der Jahreszeit, von Kühlschranktemperatur etwas geringer einstellen, auf Standby-Verbräuche achten und Geräte abschalten, die wir nicht brauchen. Altgeräte mal ins Visier nehmen, vielleicht mal durchmessen, ob sie nicht zu hohen Verbrauch haben. Auch das trifft hauptsächlich die Kühlgeräte und vielleicht durch ein neues Austauschen. Also da haben wir die ganze Palette und im Bereich Strom sagen wir, kann man ohne Rieseninvestitionen auch durchaus 10, 15 Prozent einsparen. Unser Minister Habeck hat ja gesagt, 10 bis 15 Prozent kann jeder. Das würde ich also so für diese Bereiche... Auf jeden Fall sagen, aber es erfordert vielleicht ein bisschen bewussten Rundgang im Haushalt. Äh, wo kann ich was machen? Vielleicht auch mal ein bisschen in Internetseiten stöbern, uns als Energieberatung der Verbraucherzentral mal ansprechen. Wir machen noch eigene Webinare zu dem Thema. Also da kann man einiges machen. Aber der große Brocken, da werden wir jetzt sicherlich gleich drüber sprechen, sind natürlich die Vorbereitung der Maßnahmen für den Winter. Also im Winter, wenn ich heize, da verbrauche ich eben am meisten Energie. Und das ist ja auch das, was uns Sorge macht, dass das Gas dann nicht mehr reicht, wenn wir alle unsere Heizungen anwerfen. Und da müssen wir natürlich überlegen, was kann ich vorbereiten in kleinen und mittleren oder in großen Maßnahmen?
1: Ja, genau. Lassen Sie uns da tiefer reingehen, weil Sie haben es gerade gesagt, das, sind, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Was kann ich jetzt sofort machen in diesem Bereich? Was kann ich vielleicht auf mittlere oder längere Sicht tun? Aber jetzt fangen wir mal an mit dem, was ich sofort tun kann. Wie kann ich meine Heizung anpacken oder vielleicht sogar über Dämmung, den, den Energieverbrauch verringern. Was würden Sie als Sofortmaßnahme empfehlen?
2: Ja, also was man bis zum Winter vielleicht noch hinbekommt, ist einmal eine Wartung und Überprüfung der vorhandenen Heizungsanlage. Das trifft natürlich die Hausbesitzer insbesondere. Äh, die können eben mal schauen, ob sie noch eine Wartung mit ihrem Heizungsfachbetrieb hinbekommen, der Regelung einstellt, Brennerraum reinigt, vielleicht die Heizungsumweltspumpe äh, erneuert oder äh, mit einer effizienten austauscht. Ganz wichtiges Thema ist uns hier bei der sogenannte hydraulische Abgleich. Das heißt Heizsystem, Heizkörper, Heizpumpe werden besser aufeinander abgestimmt. Das muss im Rahmen einer Wartung gemacht werden. Das ist ein bisschen aufwendiger und wird man eher im Sommer als im Winter machen. Das Heizungshandwerk freut sich im Moment gerade. Wir denken zwar alle, die sehr, sehr ausgelastet. Das sind sie auftragsmäßig auch, aber ihnen fehlt zum Teil das Material, so dass sie auch durchaus an so einem Wartungsauftrag mal Interesse haben. Also einfach mal probieren. Selber machen kann man natürlich auch ein bisschen was. Das trifft zum Beispiel Dämmung der Heizungsrohre, wenn sie noch ungedämmt sind. Oder den Austausch von Thermostatventilen. Wir haben ja in der Regel diese einfachen analogen Handventile, die kann man aber durch elektronisch gesteuerte austauschen, die man programmieren kann, die man fernsteuern kann. Das kann man jetzt auch im Sommer gut vorbereiten. Das ist mit wenigen Handgriffen zu machen, kostet nicht sehr viel Geld. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung des Winters, äh, damit wir dann sozusagen schon mal mit der optimalen Technik reingehen in den Winter. Ähm, das Verhalten ist dann natürlich im Winter nochmal eine andere Sache. Aber das kann man vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen gut vorbereiten, bevor die Heizperiode dann im Oktober startet
1: dämmen vielleicht noch an anderen Stellen, Rollladenkästen gibt es ja, irgendwie in den genau. Heizungsnischen.
2: Ja, genau. Das hatte ich jetzt noch, ähm, noch nicht erwähnt. Genau. Es gibt kleinere Dämmmaßnahmen. Das ist insbesondere die Heizkörpernische. Genau. Das kann man mit Material aus dem Baumarkt in Eigenleistung machen. Wer noch einen völlig ungedämmten Rollladenkasten hat, kann mal schauen, ob er den dämmen kann. Das wird man vielleicht in Absprache mit dem Vermieter machen, weil es doch schon ein bisschen ein Eingriff in die Bausubstanz ist. Es gibt noch zwei Bauteile, die man auch in Eigenleistung so machen kann, wenn man handwerklich etwas geschickter ist und einen etwas größeren Aufwand nicht scheut. Das ist einmal die Dämmung des Dachbodens, wenn man einen ungedämmten Dachboden hat. Das sind meistens die Häuser aus den 60er und 70er Jahren oder 50er bis 70er Jahre. Oder wenn man die Kellerdecke noch dämmen will, die ist meistens auch unzureichend gedämmt bei Altbauten und das kann man durch Eigenleistung ankleben von Hartschaumplatten oder Mineralfaserplatten auch in Eigenleistung machen. Also da würde man dem Haus schon sehr viel Gutes tun. Man spürt es ja auch an den etwas wärmeren Umgebungsflächen dann und das sind Maßnahmen, die man vielleicht bis Winter noch hinbekommt. Wenn jetzt das Heizen anfängt, auf
1: was sollte ich da achten? Klar, das ist jetzt schon häufig kommuniziert worden. Ein Grad weniger bringt schon eine Menge. Manche Leute können sich vielleicht sogar zwei oder drei Grad weniger Raumtemperatur erlauben. Klar, das bringt was. Was kann man ansonsten noch machen, wenn wirklich dann das Heizen losgeht? Bringt es zum Beispiel was, nur ein einzelnes Zimmer zu heizen? Was würden Sie
2: da empfehlen? Ja, also wir sollten bei allen Räumen darauf achten, dass, wenn sie bewohnt und benutzt sind, die Temperatur nicht unter 16 Grad fällt. Hintergrund ist hierbei die Gefahr der Schimmelbildung an kalten Außenwänden. Das macht uns gerade in der Winterperiode immer wieder zu schaffen. Und wenn jetzt alle sparen, haben wir auch ein bisschen Sorge, dass das vielleicht noch schlimmer wird. Also 16 Grad möglichst nicht unterschreiten. Natürlich in den Räumen, die man aktuell nicht nutzt, kann man eben die Raumtemperatur absenken. Da helfen uns eben gerade diese elektronischen Helferlein, die das zeitprogrammiert genau richtig machen und nur dann heizen. Wir sagen dann angemessen beheizen äh, dort, wo ich die Räume brauche. Vielleicht sind es im Badezimmer ja nur zwei, drei Stunden am Tag und dann kann ich wieder runterfahren auf 16, 17, 18 Grad. Das muss man ein bisschen ausprobieren, aber da ist einiges zu holen und das in Verbindung aus unserer Sicht natürlich mit dem richtigen Lüften. Also natürlich sollten wir auch nicht zu sparsam lüften, einmal weil wir die Frischluft brauchen, aber auch um die Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. Und dass man eben dann aber kurz und knackig lüftet, Luftaustausch, aber nicht zu lange lüftet, weil sonst die Bauteile auskühlen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Auch da kann man 10, 15 Prozent schon mit in den Griff kriegen und einsparen. Ähm, äh, insbesondere eben das zu lange Lüften in der kalten Zeit sollte man eben vermeiden.
1: Viele Menschen hatten jetzt als ersten Reflex, als diese ganzen Energieprobleme aufkamen, irgendwas mit Holz zu machen oder mit Kohle wieder auf alte Energieträger zu gehen, die man vielleicht früher schon mal eingesetzt hatte. Das ist nicht ganz einfach für viele, wenn sie keinen Ofen haben, denn dann bräuchte ich erstmal noch einen Kamin. Trotzdem, der Run ist riesig auf Holz, Kohle, Öfen, alles, was damit zu tun hat. Was halten Sie davon mit einer
2: Aufrüstung, mit einer völlig neuen Heiztechnik? Also wer schon einen Schornsteinanschluss und einen Kamin oder Holzofen hat, der wird ihn jetzt im Winter vielleicht tatsächlich häufiger in Betrieb nehmen oder in Betrieb nehmen wollen. Klar, das Gerät muss als Feuerstätte in Betrieb sein und vom Schornsteinfeger abgenommen sein. Der guckt ja dann normalerweise regelmäßig, kehrt den Kamin und gibt den Kamin frei. Dann muss man schauen, ob man das Holz noch bekommt. Denn nach meinen Informationen wird die Lieferung von Holz A Inzwischen auch sehr teuer. Holzpreis hat sich auch schon verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Und B, wenn man Pech hat, sind keine Lagervorräte mehr da. Also da ist es an vielen Stellen auch schon so, dass es knapp wird mit dem Holz. Aber ansonsten ist das Heizen mit Holz, gerade wenn ich es richtig mache und einen Ofen oder Kamin habe, der inzwischen auch einen Feinstaubfilter hat, denn das ist heute für die meisten Öfen Pflicht. Durchaus auch eine umweltfreundliche Alternative, äh, denn äh, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Und wenn es eben nicht zu Feinstaubemissionen äh, kommt, durchaus von daher auch positiv zu sehen und von den Preisen vielleicht vergleichbar mit einer Gasbeheizung vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Aber das hängt jetzt sehr vom Einkaufspreis ab, den ich selber realisieren kann.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Bei den Strompreisen, die wir gerade sehen und denen, die wir vielleicht noch erwarten müssen, denken viele Leute auch dran, jetzt gerne ihren Strom selber zu machen mit einer Photovoltaikanlage. Ich habe gelesen, jeder vierte Deutsche denkt über die Anschaffung einer Solaranlage nach. Entsprechend sind auch hier sind die Auftragsbücher voll bei den Installateuren. Wer sich jetzt für sowas interessiert, kommt der überhaupt noch zum Zug auf
2: absehbare Zeit. Was hören Sie da so aus dem Markt? Ja, dieses Jahr sicherlich nicht mehr. Also da liegt es weniger am Handwerkermangel, sondern daran liegt es daran, dass das Material knapp geworden ist. Zum Beispiel auch wegen der hohen Nachfrage, aber auch wegen Lieferkettenproblemen. Also wir hören, dass man hier mit ein Jahr Wartezeit rechnen muss. Und äh, das wird jetzt durch die sehr großzügigen und deutlichen Verbesserungen, die das neue EEG jetzt ja seit 1. Juli in Aussicht stellt, da wird ja die Einspeisevergütung erheblich angehoben, wird das sicherlich nochmal attraktiver werden und der Run auf PV-Anlagen noch größer. Aber natürlich, es ist für viele eine sinnvolle Technik, auch in Ergänzung nicht nur der Heizung, sondern vielleicht auch im Zugriff auf die zukünftige Elektromobilität, die ja kommen wird, auf die elektrische Wärmpumpe, die ja auch immer mehr in den Markt kommt, ist es natürlich sinnvoll, sich vielleicht frühzeitig, um zumindest mal eine Planung zu bemühen, vielleicht schon mal einen Handwerker zu finden, der das dann später auch macht. Vielleicht muss man auch mit dem Dachdecker mal reden, in welchem Zustand das Dach denn überhaupt ist, denn es sollte ja kein desolates Dach sein, auf die ich dann eine teure PV-Anlage lege und insofern Vorbereitung sinnvoll, aber es wird 2023 werden, bis die Anlage auf dem Dach ist. Es kann sein, dass bis dahin dann natürlich die Solaranlagen sehr, sehr teuer
1: sind, eben weil es, weil die Installateure sich das vergolden lassen, was sie da tun, aber auch weil vielleicht die Materialien knapp sind. Kommt denn irgendwann so ein, so ein Preispunkt, an dem man sagen
2: muss, da ist es dann nicht mehr sinnvoll? Der Gesetzgeber hat ja genau deswegen auch nachgebessert, weil er erkannt wird, die, äh, die Anlagen wurden immer teurer. Die Einspeisevergütung oder die sonstigen Rahmenbedingungen sind dem aber nicht mehr hinterhergekommen, sodass viele Kunden gesagt haben, das ist ja für mich gar nicht mehr interessant und rentabel. Das ändert sich halt gerade wieder durch das neue EEG. Die Vergütungssätze sind so angehoben worden, dass die steigenden Preise jetzt sozusagen schon etwas eingepreist sind. Wie das natürlich 2023 aussehen wird, das wissen wir alle noch nicht, weil dieser Markt ist immer im Moment, wie gesagt, hochdynamisch, aus unserer Erfahrung auch getrieben eben durch den Run von Elektromobilität. Auch da verdoppeln sich ja die Zahlen pro Jahr. Und wer äh, ein Elektroauto vor der Tür stehen hat und die Möglichkeit hat, der möchte es natürlich auch gerne mit einer eigenen PV-Anlagen laden. Da ist die Kombination einfach super attraktiv und super wirtschaftlich. Und das befeuert sich natürlich gegenseitig. Und das ist auch gut so, aber das kann natürlich auch sein, dass dadurch die Preise in 2023 auch immer noch mindestens mal hoch bleiben. Ob sie dann noch weiter steigen, das ist einfach nicht abzusehen. Wo erfahre ich denn,
1: was da ein vernünftiges Preisniveau ist, dass ich da nicht abgezockt werde? Gilt jetzt nicht nur für Solaranlagen, gilt vielleicht auch für andere Maßnahmen. Können Sie da weiterhelfen als Verbraucherzentrale? Gibt es da irgendwo
2: zumindest so einen groben Preisrahmen? Das kann man so einfach nicht sagen, weil es ja von vielem abhängt. Ich ersetze ja zum Beispiel mit der Photovoltaikanlage auch den normalen Strom, Haushaltsstrom oder Ladestrom für mein Elektroauto. Und der wird ja auch immer teurer. Also insofern kann ein steigender Preis sogar immer noch attraktiv sein, weil den Strom, den ich ersetze, er noch stärker gestiegen ist. Und im Moment im Strombereich beobachten wir ja auch eine massive Steigerung des Preises auch. Deswegen muss man das im Einzelfall schauen. Wer hilft? Natürlich die Energieberater und Energieberaterin der Verbraucherzentrale. Wir bieten auch Webinare an. Es gibt inzwischen auch viele Tools im Internet. Ähm, da muss man eben darauf achten, dass die natürlich preisaktuell sind. Aber von vielen Institutionen gibt es so kataster Rechentools und natürlich auch viele Hersteller, Bieten was an, aber muss man natürlich schauen, dass sie neutral sind und wie gesagt relativ aktuell in Preisen und in dem Strom, den sie ersetzen, dass die Strompreise dort auch richtig wiedergegeben sind. Jetzt sind wir zum Schluss mal richtig optimistisch
1: und gehen davon aus, dass in einer absehbaren Zeit, vielleicht in ein, zwei Jahren, dass sich mit diesem Krieg irgendwo für uns zumindest energiemäßig erledigt hat, das Gas fließt wieder normal. Wird dann alles wieder zurückgedreht, was wir jetzt hier gemacht haben?
2: Glauben Sie, das ist nur so ein vorübergehender Boom? Nein, wir haben ja neben dem äh, Russlandkrieg, der Ukraine-Krise und der aktuellen Gaskrise ja noch zwei andere Megathemen zu erledigen. Das eine ist natürlich das Wichtigste, das ist der äh, Klimawandel und der wird uns mit Sicherheit noch deutlich in die 40er-Jahre hinein bemühen. Wir wollen ja bis 2045 alle Gebäude klimaneutral haben. Das kriegen wir nur hin, wenn das, was wir jetzt kurzfristig ansprechen, Energiesparmaßnahmen im Kleinen, aber auch im Großen. Das ist das Dämmen unserer Häuser, das, äh, der Austausch durch die elektrische Wärmepumpe. Äh, wir haben das im Verkehrsbereich mit Elektroautos. Also wenn wir alle diese Bereiche in den nächsten ja, 20, 25 Jahren vorantreiben. Also insofern, da wird uns viel erhalten bleiben. Energie wird immer knapp bleiben, weil wir jetzt ja auch erkannt haben, dass es auch ein politisches Thema ist. Also Energie ist Versorgungssicherheit, aber auch internationaler Frieden, wie wir jetzt gerade erleben. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Themen immer so bleiben, dass auch die Energiepreise teuer bleiben und dass uns sozusagen das Thema die 20 Jahre noch erhalten bleibt.
1: Erst in der Krise lernen die Menschen das mit dem Energiesparen. Das ist ärgerlich, aber besser spät als nie. Und Deutschland ist eigentlich schon ganz gut in der effizienten Energienutzung. Wir haben einen Maschinen- und Anlagenbau, der weltweit für die effizientesten Technologien eigentlich sehr bekannt ist. Deutschland hat jetzt die Chance, ein noch besserer Sparweltmeister zu werden. Das spart Geld, das schützt das Klima und das macht das Land auch sicherer, weil es uns unabhängiger macht von Diktatoren wie Putin. Der Winter wird wahrscheinlich viele Einschränkungen mit sich bringen. Aber wenn wir es als wertvolles Energiespartraining verstehen, diese Zeit, dann ist es zumindest weniger ärgerlich. Das war High Voltage. Danke fürs Zuhören. Für alle High-Voltage-Hörer, die mehr über Energiethemen wissen möchten, habe ich noch einen Tipp. Drei Monate Wirtschaftswoche lesen zum halben Preis. Das Angebot finden Sie unter vivo.de slash highvoltage minus Abo. Der Podcast wurde produziert von Paul Dräger und Anna Höhnscheid.